1: Agora na vida, um debate franco e aberto. Qual é a sua opinião? Debate da Vida com Cláudio Apolinário.
2: Começando mais um Debates da vida com Cláudio Apolinário. Você que está aí curtindo a nossa programação em vidafm.com.br. Você que curte pelo 96,5 a partir de agora pode, claro, participar junto com a gente no 12 997472010 pelas redes sociais, Instagram betonavida, facebookcom vida E ele já está aqui. Pastor Cláudio Apolinário, oi, tudo bem?
1: Olá Simone, satisfação estarmos juntos mais uma vez em mais um Debates da Vida é, e ter a audiência de todo o povo aí de São José dos Campos, e todo o Vale do Paraíba é uma satisfação muito grande estar com vocês e hoje inclusive inaugurando os debates no YouTube. Então se você puder, já acesse aí o YouTube da O Eu Tô Na Vida. Vai lá, participa conosco através do YouTube. Então, a partir de hoje, nós não transmitiremos mais pelo Facebook e pelo Instagram. Vamos transmitir pelo nosso canal oficial no YouTube. Então, participe conosco através do YouTube. Repito, eu estou na vida. Você de todas as regiões agora de São Paulo, do Brasil e do mundo acompanharão os nossos debates a partir... Uh, do YouTube da Rádio Vito. Então, a minha satisfação em ter vocês conosco. E hoje, segunda-feira, toda segunda-feira, nós discutimos aí o tema sobre política. Política é o tema central do nosso debate. E na semana passada, inclusive, nós recebemos aí um ouvinte que mandou uma mensagem dizendo: Poxa, tem tanta coisa da palavra de Deus que nós temos que discutir e vocês discutindo política. Bom, e eu creio que o ponto então do nosso debate de hoje vai ser exatamente esse, o cristão. Ele deve se envolver com a política porque, na realidade, desde a Revolução dos 20 centavos, nós vimos o envolvimento político da população crescer exponencialmente no Brasil. Mas Simone, os acontecimentos políticos de lá pra cá só
2: fomentaram mais as discussões políticas, não é isso? Isso, e mais desde as eleições de 2018, vemos algo novo. Os cristãos extremamente envolvidos, engajados em sua opinião e posicionamento político. Campanhas de jejum e oração pelo presidente, passeatas... Uma união quase unânime a respeito de diversos temas. Os evangélicos talvez nunca foram personagem tão importante da história política do país. Mas será que como cristãos, essa é que deve ser a nossa postura? O que você acha? O cristão deve se envolver com a política?
1: Olha, então eu quero a sua participação, eu quero a sua opinião através do YouTube e também através do WhatsApp da vida, que é um o 9. 97472010 Será que o cristão, ele deve se envolver com a política? E aí eu falo tanto em assumir cargos públicos como também se envolver na discussão por isso nosso dia a dia, porque isso é o que mais acontece em Facebook, Instagram, nós aqui no debate adotamos um dia para nós discutirmos o assunto, para nós falarmos sobre o assunto, será que deve se envolver com a política? Será que essa discussão ela é, é, é plausível, ela é louvável, nós discutimos sobre esse assunto? Então eu quero a sua participação, tanto no YouTube, lá no chat do YouTube, como você participando também conosco, através do WhatsApp da vida. Então, se você puder, pessoal, divulga pra gente aí o YouTube, entra no YouTube, já clamo aí o povo, que é o povo do fã clube da vida, né, o pessoal lá, o Robson Beraldo, a Pamela, tem aí o Clédson, o pessoal todo aí, divulga pra gente aí o YouTube, eu tô na vida, YouTube barra eu tô na vida, pessoal entrando lá, vai participar conosco aqui, ao vivo, através do YouTube, nas nossas mídias sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, nós conseguimos colocar a enquete? Você pode participar da enquete? Então nós vamos colocar no Instagram hoje a enquete, ok? Então é um, é um testezinho, uma base de testes nós vamos fazer essa semana, equalizado. conseguimos equalizar para colocar aí através do YouTube. Então a nossa transmissão a partir de hoje fica no YouTube e o programa ficará lá gravado, ok? Você poderá divulgar também os nossos debates através do YouTube. É uma forma aí de nós é, engajarmos, levar, levarmos as pessoas cada vez mais aí. Deixa eu ver aqui, temos aqui... É, o Jonathan Wesley, eu tô na vida O Antônio Maria, mas vamos lá Então você pode participar através do Youtube Hoje nós estamos aqui com O vereador Gilberto Nascimento Júnior Que é da capital de São Paulo Estamos também com o Léo Barbosa Já já eu apresento todos eles, o Léo Barbosa Hoje que faz um trabalho excepcional ali Na prefeitura de Guarulhos, grande São Paulo próximo aí da região, indo a caminho da região do Vale do Paraíba. E eu quero então a sua opinião. A todos vocês que estão nos ouvindo, eles já vão fazer a participação deles. Mas todos vocês que estão aí nos ouvindo, falando sobre esse tema de hoje. O cristão, ele deve se envolver na política. Então vamos lá, vamos começar ouvindo aqui uh, o vereador Gilberto Nascimento, que é bacharel em relações internacionais com especializações em desenvolvimento de projetos de gestão pública, envolvido com a política profissional desde os 14 anos. Gilberto atualmente é vereador do município de São Paulo e membro da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. Também foi secretário de governo no estado de São Paulo. Vereador Gilberto Nascimento, então, primeiro, é, primeiramente, é uma satisfação tê-lo conosco para esse debate, transmitindo, aí repito, pelo YouTube. Convido mais, ou ma mais uma vez todos os nossos ouvintes que estão nos 96,5%, que participe conosco no YouTube. É, Gilberto, dois minutos iniciais para a sua consideração inicial. Nós devemos
3: nos envolver com a política? Cláudio, bom Ai. dia. É, a paz, quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Vida, que estão aí nas, nas, nas mais variadas cidades e também agora nas multiplataformas, né? A Rádio Vida, mais uma vez, inovando e a gente fazendo esse debate também para o YouTube, já no Facebook, no Instagram, na rádio, Sim. no ar, né? na FM, mas também agora no YouTube, muito feliz de participar. E claro, na minha visão, a gente tem que sim participar e, e, e se envolver com política. Não existe óbice, na verdade, não existe nada contra para um cristão atuar na política. Esse é o meu entendimento. Vamos lembrar que, que trabalhar para o bem comum é um dever nosso, né? como cristão. Né? O que a Bíblia diz, ah, amar uns aos outros, amar ah, meu próximo como a ti mesmo, então você tem que fazer também pelo próximo e nada mais é do que isso a política, né? então é importante a gente entender é, como atuar realmente como um cristão na política o que a gente não pode deixar é a política estar acima do ser cristão eu acho que tá, talvez aí seja a grande é, dificuldade porque se a gente estiver bem formado, né, bem formado como cristão e bem informado sobre a política, a gente vai ser um cidadão muito melhor para o Estado como um todo, né? Para os vizinhos, para a nossa família. Então é importante a gente ter essa, essa visão, né? Eu sei que a política tem sido um assunto até pesado, porque a gente vive um, um, um momento e um, um país com, com um, um câncer chamado corrupção, mas a gente tem que participar, a responsabilidade, é difícil. Mas é necessária essa construção do entendimento político. Maravilha.
1: Dado então a opinião inicial do vereador Gilberto Nascimento, nós vamos agora ouvir a opinião do Léo Barbosa. O Léo Barbosa ele é professor formado em Letras, ensina a comissão no ambiente organizacional, atua na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Guarulhos, desenvolvendo políticas públicas para a juventude e atualmente trabalha na coordenação dos Comitês Permanentes de Gestão de Crise na Igreja Assembleia de Deus em Guarulhos, que possui mais de 100 templos e congrega 20 mil pessoas no município. Portanto, alguém absolutamente envolvido aí com a política. É, Léo, dois minutos então para suas considerações iniciais, lembrando ao nosso ouvinte que nós estamos ao vivo agora através do... Léo, dois minutos.
4: Pastor Cláudio Apolinário, obrigado pelo convite. Você já acabou soltando um spoiler aí, falando que eu estou bastante envolvido com questões políticas aqui, né? Tanto no ambiente pessoal, quanto no ambiente eclesiástico e também na, na esfera pública, como servidor público trabalhando na Secretaria de Direitos Humanos aqui em Guarulhos, né? Quero cumprimentar o Gilberto Nascimento Júnior, nosso vereador em São Paulo, e todos os ouvintes da Rádio Vida. A vida é tudo de bom, a gente tá no YouTube agora, mais uma plataforma aí a gente alcançar mais gente, então eu quero cumprimentar a todos do Vale do Paraíba, de Guarulhos, de São Paulo e do mundo inteiro pelo YouTube aí, pelo Eu Tô Na Vida. Bom, a minha resposta a essa pergunta é sim, cristãos devem, precisam participar é, da política também, a fé tem uma esfera pública então eu, eu sei é bastante legítima a preocupação da ouvinte que na semana passada falou assim puxa tem tantos assuntos bíblicos para a gente conversar, por que, que a gente fala política a resposta a essa pergunta é uma resposta bastante simples a bíblia fala bastante coisa sobre política a política, o governo é, fazem parte da ordem criacional, então quando Deus criou o homem e a mulher, colocou-os no jardim, Deus instituiu o propósito do governo, da corregência da criação junto com ele, e isso implica alguma forma de política, de administração de recursos, de pesquisa e de aplicação da aprendizagem dessas pesquisas. Então a política faz parte da, da vida humana, faz parte dessa esfera política, Pública, da vida cristã, a oração do Pai Nosso é também a oração do Pão Nosso, portanto não são apenas os assuntos relacionados àquelas esferas que consideramos religiosas que fazem parte das preocupações e das temáticas bíblicas. Né? A Bíblia fala sobre culto, fala sobre oração, fala sobre a comunhão com Deus, nós temos os primeiros mandamentos do decálogo apontando para a nossa relação com Deus, mas nós temos a segunda tábua da lei, a segunda tábua do decálogo que aponta para as nossas relações horizontalizadas. Com o próximo, então aplicando conceitos de justiça, de honestidade, de verdade, de fazer o bem, de amar o próximo, de honrar o pai e a mãe, então todas essas questões que estão relacionadas a essa horizontalidade da nossa fé, elas dizem respeito à nossa vida pública, nossas interações sociais e isso inclui também a política e a gente vai poder conversar sobre isso aí ao longo dessa horinha.
1: Maravilha. Então, dado aí a opinião inicial também do Léo, eu quero saber a sua opinião através do WhatsApp da Vida, no 997472010, 997472010, também através do Facebook, através do Instagram, mas especialmente através do YouTube. Hoje inauguramos a nossa transmissão através do nosso canal oficial, youtube.com barra eu tô na vida, ok? Preciso da sua participação lá, dando a sua opinião. Que nós vamos ler aqui no ar durante a nossa programação. Neste momento, nós vamos ouvir dois áudios. Um áudio é o áudio do Mário Persona, ele é blogueiro cristão, é, autor do site Responde.com, e ele diz que o cristão não deve se envolver com a política, porque não é um cidadão deste mundo. E também vamos ouvir o áudio do pastor Luciano Subirá, que é pastor, escritor e responsável pelo site Orvalho.com, e ele defende que, como cristãos, temos que ter responsabilidade sobre o plantio e a colheita de assuntos políticos. Vamos ouvir esses dois áudios e voltamos com os nossos debatedores.
5: Como cristão, não devo me envolver em política, porque é assim que eu vejo que o Senhor fez, o Senhor Jesus fez. Ele deixou muito clara a separação entre as coisas de César e as coisas de Deus. Em Filipenses 3.20 diz, a nossa cidade, ou cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É importante entender a diferença entre Israel, que tinha sim um lugar neste mundo, tinha sim uma interferência na política, e a diferença com a igreja, que não tem um lugar aqui nesse mundo, cuja cidadania é celestial. Será que você encontra os discípulos e os apóstolos se rebelando contra Roma, ou fazendo passeatas nas ruas de Jerusalém, para tornar o cristianismo uma religião oficial? Não! Não, eles viviam a parte do, das coisas do governo. Será que aqueles que eram convertidos e já faziam parte da família real de Roma, será que eles estavam tentando obrigar Nero a incluir nas moedas da época a inscrição Cremos em Deus? <risos> Ou será que eles estariam lutando para o Senado Romano reconhecer uma bancada evangélica entre eles? Não, não, não tinha nada a ver com isso.
1: Vida FM Debate da Vida com Cláudio Apolinário
6: Alguns cristãos vão ao extremo dizer isso é coisa do diabo, é um sistema do mundo nós temos que nos abster não podemos nos envolver nisso e é verdade que há algumas questões dentro dessas, nas quais não poderíamos e jamais deveríamos nos envolver, mas nenhum de nós poderia deixar de entender a sua responsabilidade de participar com consciência no que diz respeito ao voto porque é o nosso voto, é o voto de cada brasileiro, é o voto de cada cidadão, que define quem vai determinar essas leis, quem vai governar a nação. Se nós nos omitirmos na nossa responsabilidade, nós teremos uma colheita que é parte de um plantio do qual nós somos responsáveis. Quando usamos a plantar a boa semente e colhemos a má semente que outros plantaram, por nossa negligência, nós também somos cúmplices disso. Será que nós deveríamos viver nesse mundo sem nenhum tipo de envolvimento com coisa alguma dessa terra? Vamos lembrar da oração de Jesus em João 17, quando diz Não te peço que os tires do mundo,
1: mas que os livres do mal. <risos> Maravilha, então tá aí a opinião do Mário Persona e também do Luciano é, Subirá, sempre é, bastante é, distintas, o Luciano Subirá, ele termina dizendo não os tire do mundo, mas os livres do mal, já o Mário Persona, ele faz uma consideração absolutamente oposta, dizendo que nós não somos cidadãos deste mundo, bom, não ser cidadãos deste mundo, ser cidadãos do céu é uma realidade, Agora, nós estamos neste mundo, nós vivemos neste mundo. Será que isso nos dá o direito de nos abstermos da política? Porque por muito tempo foi dito que a televisão era do diabo, o diabo tomou conta. Será que com a política é a mesma coisa? É uma pergunta que eu trago para os nossos debatedores. Eu começo, então, agora com o Léo, eh, em cima desta consideração do Mário Persona, Léo, eh, dando aí quatro minutos para a sua explanação, até quatro minutos, não precisa gastá-lo inteiro, mas se precisar, eh, vá até quatro minutos. Ele comenta o fato de os apóstolos não vão eh, junto com o governo, muito pelo contrário, viviam a parte do governo, fazendo até uma menção é, jocosa, dizendo assim você acha que, será que os apóstolos ficavam lá eu quero fazer parte da bancada evangélica, então será que isto é um argumento válido para nós invalidarmos a participação ah, do cristão na política, lembrando que não estamos falando apenas de uma pessoa que vai exercer um cargo público mas todo e qualquer cidadão envolvido nas discussões políticas, principalmente dos dias que nós estamos vivendo.
0: Léo, até
1: Quatro minutos. Olha, pastor
4: Cláudio, é, eu discordo veementemente quase que integralmente da fala do Mário Persona. Primeiro porque ele faz essa, ele apresenta essa oposição de, entre César e Deus, quando Jesus fala a ah, é César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como se fosse uma completa exclusão da vida pública, né? do que diz respeito a César, do que diz respeito ao Império Romano, do que diz respeito às autoridades, como se o cristão pudesse viver alheio a todas essas coisas, apenas com preocupações religiosas religiosas ou do âmbito celestial. Isso não é verdade, não é o que Jesus está fazendo aqui, Jesus está apresentando duas esferas distintas de soberania e de poder. A esfera pública, a esfera do Estado e a esfera propriamente religiosa. Mas o que a gente precisa considerar é o seguinte, antes de subir aos céus, depois de sua morte e ressurreição, Jesus disse aos seus discípulos, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. É toda a autoridade. É uma autoridade integral sobre todos os assuntos relacionados aos céus e à terra. Ele está apresentando aqui a autoridade soberana de Jesus Cristo sobre questões ditas celestiais, mas também sobre questões temporais, questões humanas. Me parece que o Mário Persona ignora completamente o conceito de dupla cidadania, porque quando a Bíblia diz que nós somos cidadãos é, dos céus, ela também mostra que nós somos cidadãos aqui da Terra. Então nós precisamos ter uma participação aqui. A nossa cidadania é dupla. Nós somos filhos de Deus, mas vivemos dentro de um país, dentro de um Estado que se organiza politicamente e tudo mais. Então nós precisamos considerar o conceito de dupla cidadania. E me parece que o Mário ignora completamente o testemunho da escritura, tanto do Antigo Testamento. Bom, eu preciso dizer aqui repetir, né, que dentro da ordem criacional, quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou nos jardins, no jardim do Éden, Deus os colocou ali para cuidar de coisas que são deste mundo, para cultivar a terra, para dar nomes aos animais, para pesquisá-los, para compreender a ordem criacional, e não apenas para ficar orando e jejuando e tendo comunhão com Deus. Toda a viração do dia, Deus entrava no jardim para ter comunhão com eles, e no resto do tempo eles cuidavam de coisas que eram coisas terreais. Afinal de contas, a criação ela é uma criação divina, e é, ela é um produto da soberania divina. Ele ignora, aparece o testemunho do Antigo Testamento, que mostra que quando Deus tirou Israel do Egito, Deus instituiu um Estado. Deus instituiu um Estado com uma organização política, com uma constituição, com uma relação de hierarquia, de autoridade, com leis com direitos, deveres e meios de reparação, é, se isso não for um Estado, eu não sei o que é um Estado né? se isso não for política, eu não sei o que é política, ele ignora inclusive a participação dos membros da família da aliança, dos hebreus, inclusive na organização do Estado pagão quando a gente tem José, por exemplo, no Egito, atuando como governador, e isso é, contribuiu para a, 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 a concretização do plano de Deus para a vida dos seus filhos, não é? para a vida da família da Aliança. E nós temos outros exemplos também, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego nós temos várias outras, vários outros exemplos de situações em que os filhos da Aliança estavam envolvidos com coisas políticas, com coisas deste mundo com a organização da sociedade portanto ele me parece ignorar isso me parece ignorar também completamente é, o testemunho da história a própria história da igreja cristã que se desenvolveu a princípio sob perseguição do império romano e depois com autorização a partir do edito de Milão de 313 para também ser reconhecida como uma das religiões do império e mais tarde ela foi alçada a, 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 uma, a uma religião e e atuou na organização do Império Romano Quando o Império Romano ruiu A igreja estava lá e ela continuou Servindo aos propósitos de Deus Então você tem o testemunho Da igreja cristã envolvida em assuntos Deste mundo e, 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 Esses testemunhos são onipresentes né? O conceito de vida cristã Integral diz muito respeito a isso A vida cristã Ela não trata apenas de assuntos religiosos Porque a Bíblia não trata apenas De assuntos religiosos A Bíblia fala sobre culto, sobre sacrifício sobre oração, sobre jejum sobre o tabernáculo, sobre o templo, sobre a comunidade cristã no Novo Testamento, mas ela também trata de inúmeros outros assuntos preocupações sociais, o direito da mulher dos mais fracos, ela condena a exploração dos trabalhadores, a sonegação de imposto, então tem uma porção de coisas é, que a Bíblia vai mencionar e que dizem respeito a esta vida e à esfera pública da nossa vida portanto, essa aversão à política, ela infelizmente só contribui para que os ímpios se apropriem cada
1: vez mais da política. Se você puder, eu queria que você divulgasse que nós estamos no YouTube e, além disso, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal, clica lá no tal do sininho, porque aí toda vez que nós começarmos um debate, você vai ser avisado que começou aí a nossa programação, ok? Então vamos lá. Vereador Gilberto Nascimento, até quatro minutos para suas considerações. Eu volto na fala do Mário Persona que ele cita o fato de os apóstolos não terem se envolvido, eles não viviam é, com o governo, Muito com, pelo contrário, viviam a parte do governo. Quatro minutos para a sua explanação.
3: O Cláudio, mas aí é tudo bem, é claro, o foco ali era um outro foco, mas nos seus 31.173 versículos da Bíblia, nenhum deles sugere que a gente não deva se envolver com questões políticas. Tanto é que o próprio pastor citou aí, Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus tem o seu espaço, a nossa questão espiritual, a nossa religiosidade, o nosso caminho, mas também demonstra e reconhece que existia um governo ali. Né? Não, não, é, não é à toa também que, que Paulo fala para a gente orar pelos reis, pelos, pelos que estão em eminência lá em, em 2 Timóteo. É, Paulo fala bastante sobre política e essa relação. Você pega o livro de, de, de reis mesmo, que são governos sendo instituídos. Deus escolhendo ali uma pessoa, olha, vou consagrar essa pessoa, vai ali e coloca, ah, tá bom, não deu certo, porque se envolveu, se corrompeu. Aí é uma questão do homem. Então a gente sabe que muita gente é, fala, olha, o cristão e a política não devem se misturar, né? porque ele se corrompe, então não convém para o não convém cristão. Se misturar... É, eu já discordo completamente eu discordo em gênero, número e grau a gente tem que fazer parte porque a gente tem que buscar é, pra gente desfrutar uma vida quieta e assossegada tem, é que eu não me lembro exatamente de onde está mas tem um, um, uma passagem na Bíblia que fala pra gente orar pelos nossos líderes eu acho que é em Timóteo também que fala pra gente desfrutar de uma vida quieta e sossegada isso sempre me marcou muita atenção, ou seja porque eu, como político cristão, que estou na política, eu tenho que lutar por aquilo, para deixar uma vida mais quieta e sossegada para a população. É... E a gente sabe também que não é porque você entra na política e vai participar como um cargo eletivo, como é meu caso, e eu sei que o debate a gente está falando para todo mundo, de maneira aberta... Né, para ver se, se participa, seja numa vivência partidária ou seja num, num posicionamento nas redes sociais, num assunto político. Mas eu, eu, eu quero falar por mim, né, é, não é porque eu entrei na política que eu deixei de ser cristão. Essa é a grande diferença. Talvez aqueles que, que têm muito receio dessa crítica, talvez não tenham a segurança de que são cristãos verdadeiros e possam ter tamanho para lutar contra é, aquilo que a política te traz, que, se é, que é, de repente, a facilidade da corrupção, que é se envolver em alguma coisa que não seja tão clara e tão saudável para a sociedade. E aí falar que a gente não se mistura é difícil, porque... Poxa, é, e José no Egito, né? Ele foi primeiro-ministro de, de Faraó, é, Davi foi, foi rei de Israel, Daniel, Misael, Ananias, Azarias um monte de gente, se você for pegar Rainha Stair, né você tem tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, você tem essa posição, e aí o que me baseia é que a gente tem que ser sal e luz, a gente tem que ter equilíbrio e a gente tem que estar em todas as esferas não existe esfera que não seja possível para um cristão de verdade, o cristão de verdade, aonde ele chegar ele vai ser luz
0: Maravilha dado,
1: dado aí então a explanação Do vereador Gilberto Nascimento Eu quero a sua participação Através do nosso Youtube Tem várias participações aqui muito legais Muito obrigado a vocês que estão participando Inaugurando conosco aí A transmissão através do Youtube Que a partir de agora será feita através do Youtube Ok? Então as nossas transmissões diariamente Serão através do Youtube É uma, uma plataforma preparada para isso então, no Instagram e no Facebook, nós vamos divulgar que nós estaremos transmitindo através do YouTube. Mesmo porque, através dessa plataforma, nós vamos deixar os debates lá e você poderá compartilhar, ouvir outras vezes. Então, vai ser muito bom se nós pudermos estar, estar juntos aí através do YouTube. Nós vamos a um rápido intervalo e, na sequência... Eu volto, tenho aqui algumas considerações muito importantes que eu quero ler após o intervalo, inclusive passando para vocês aqui o resultado prévio da nossa pesquisa. A pesquisa está acontecendo hoje no Instagram, ok? Vai no Instagram, eu tô na vida, e lá você vai participar da pesquisa de hoje. O Cristão, ele deve se envolver com a política? Vamos ao intervalo e voltamos já já.
2: A vida é tudo de bom!
1: Voltamos. Debate da
6: Vida com Cláudio Apolinário.
2: Estamos de volta com Debates da Vida e hoje estamos falando sobre... O cristão deve se envolver com a política? E aí, qual é a sua opinião? Você pode ir lá no Instagram, porque lá tem uma pesquisa, né? Instagram, arroba eu tô na vida e também você pode acompanhar a transmissão através do youtube.com barra eu tô na vida. e claro, participar também pelo nosso WhatsApp, que é o 12 99747 2010. Inclusive, Pastor Cláudio, tem duas participações aqui do nosso WhatsApp, que é mensagem de voz. Vamos ouvir.
1: Olá, Paz Senhor, nobre pastor. Sou o Sérgio, aqui de Ferraz Vasconcelos. Eu acredito que um, um cristão, ele pode sim se envolver com política, desde que a política não o envolva. Agora, eu sou reticente quanto a um pastor se envolver com a política, porque a partir do momento que ele se envolve com a política, ele deixa de ser pastor. A partir do momento que ele é um deputado, um vereador, ele deixa de ser pastor, porque ele tem que cuidar principalmente do cargo para o qual foi eleito. O pastor, ele não pode, na minha opinião, se envolver com política, estar completamente envolvido em cargos eletivos. Mas um cristão sim, ele pode e deve se envolver com política. Abraços fraternal, na paz do Senhor Jesus. Vida FM Debate da Vida Com Cláudio Apolinário
2: Bom dia, paz do Senhor, aqui é a Pâmela de Taubaté Cristão tem que se envolver com política, sim Cristão tira título de eleitor Cristão vota, Cristão não é bicho do mato, não Tem que se envolver com política, sim Se nós não se importarmos com isso Como é que vai ficar a vida da gente? Como, como é que a gente vai saber em quem vai votar? Tudo certinho, tem que se envolver com política, sim essas foram duas participações através do nosso 12997472010, o Sérgio de Ferraz de Vasconcelos e a Pâmela de Taubaté, pastor Cláudio.
1: Olha, maravilha, então a minha gratidão a todos vocês que têm participado conosco, aproveitando você que está nos ouvindo aí pelos 96,5 da Rádio Vida, entre no YouTube, divulgue o YouTube, este debate ficará gravado lá, e aí todas as pessoas que quiserem ter acesso ao nosso debate, é, assistirão através do Eu Tô Na Vida, youtube barra Eu Tô Na Vida, ok? Ah, então vamos lá, nós temos aqui mais opiniões a Neide de... Bom dia, eu acredito sim, acredito sim que temos que nos envolver, mas não brigar ou criar inimizades mas sim ver o que é melhor para o nosso país. Bom, brigar, criar inimizado, a gente não pode vender né, de política, né? Mas obrigado pela sua participação aí, Neide. Ah, deixa eu ler aqui mais uma opinião. Com certeza, independente de sermos cristãos, somos, somos cidadãos. É o Wagner de São José dos Campos. Temos também aqui a Selma Regina, também de São José dos Campos. Eu creio que não, uma vez que, estando no meio, é envolvido, o coração se corrompe E aí eu já vou então aqui na opinião da Selma, voltando aqui com o Beto eh, e com o Léo, falando sobre esse tema de política. Ah, algumas pessoas têm feito esse comentário aí, vereador Gilberto Nascimento e também Léo. O fato da corrupção, o, o Gilberto inclusive na sua consideração, ele fala sobre essa questão da corrupção, que é uma questão que não envolve somente o Brasil, isso está no mundo inteiro. No mundo inteiro, quando se fala de política, se fala em corrupção. E a gente ouve muitas pessoas dizendo assim É, mas é melhor não se envolver, porque se envolver acaba se corrompendo Qual que é a opinião de vocês? Qual que é um dos dois aí que quiserem falar, tem liberdade E a gente vai pilotando aqui com vocês é, Deixa eu só... Bom, só, deixa só... Eu de... Oi, Pode Oi, dizer, Mel. Beto Vamos começar então com o vereador Gilberto
3: Eu só queria dar um outro exemplo, por exemplo Então, quer dizer que... É, porque é um policial vai atirar em alguém né? porque é um delegado vai ter que prender todo mundo porque é um político, então ele vai ser corrupto, não é assim essas marcas que as pessoas colocam esse carimbo que, elas, que essas pessoas colocam, é, a gente sabe infelizmente que a gente é induzido a pensar isso e pessoas com alguma coisa que nos facilita inclusive é, de não buscar um entendimento porque é muito mais fácil você falar assim ah, é, o cara vai se envolver com política em vez de você discutir e, e tentar aprender e buscar soluções. Porque veja bem, eu não nasci político, né? Eu fui criado numa família que, é de grandes políticos, tanto o tio Carlos Apolinário quanto meu pai, o deputado Gilberto Nascimento, tiveram aí uma carreira maravilhosa sem uma vírgula que alguém possa dizer. Ou seja, para mim, política é a coisa mais séria que tem e a é a coisa mais limpa que eu posso fazer. E eu entendo isso como um chamado. Então, esse exemplo, para mim, ele é muito fácil. Mas talvez as pessoas fora, acabam olhando somente para os pontos negativos e julgando e carimbando essas situações como uma situação negativa, arriscada ou de garantia de que entrou, se deu mal. Entrou, deixou de ser cristão. Então, por isso que eu queria falar logo no começo e até usar esse exemplo por exemplo, do policial, é, o exemplo do, do delegado, né, de outras profissões, que se você olhar por um lado também, você fala, poxa, não é, não é, é bem justo, né não é bem isso, é, mas a gente Legal. tem que sim, olhar e atuar realmente é, da maneira mais correta possível, é o que eu falo. Eu sou cristão e estou na política A política não está no meu coração A política para mim é um caminho, é um chamado que Deus colocou para mim Mas acima do caminho e desse chamado Eu tenho uma responsabilidade Que foi quando eu entreguei minha vida a Cristo E me comprometi do seguinte Eu vou fazer todo o possível para um dia chegar no céu Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida então é difícil quando a gente ouve isso, isso me incomoda, mesmo a gente necessitando cada vez mais, buscando mais gente que tenham um princípios, né? e a gente sabe, é, esses princípios fazem toda a diferença quando você está dentro de uma casa política, uma casa legislativa, como é a Câmara de São Paulo.
1: Ok, deixa eu trazer para o Léo então essa colocação aqui do ouvinte, o Daniel Duarte diz assim, os apóstolos não se envolveram com as mazelas e com a corrupção da política Jesus disse E agora subiu aqui o... Ah, ele, 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 ele deletou aqui Eu não consegui ler então toda ela aqui, Daniel eu tava lendo a sua opinião E aí aparece aqui, ó, mensagem retratada Então por algum motivo você tem, apagou ela Mas ele começa comentando, Léo Falando exatamente sobre isso Dizendo que os apóstolos não se envolveram com a política Não se envolveram com as mazelas e a corrupção da política Qual que é a sua opinião?
4: de fato, eles não estavam envolvidos diretamente na política, porque a vocação deles foi para exercer o ministério, o apostolado em tempo integral. Eles foram convocados por Deus para atuar no ministério em tempo integral. Então, eles tinham de tratar destas coisas. Lembre-se que em Atos capítulo 6, por exemplo, quando a igreja está passando por dificuldades na administração dos seus recursos e da sua assistência social, porque metade da igreja não estava se sentindo devidamente assistida pelos recursos materiais que eram distribuídos pela assistência social da igreja os apóstolos se recusaram inclusive a atuar nessa área e eles disseram, nós vamos ficar com o ministério da palavra e da oração e nós vamos pedir que vocês elejam entre vocês aqueles que irão servir as mesas, aqueles que irão cuidar da assistência social da igreja para as famílias dos cristãos dos convertidos que são helenizados e estão se sentindo negligenciados aí. é Não. óbvio que os... Oi.
1: Mas, mas quando a gente fala sobre corrupção, eu creio que este é um ponto-chave que acaba levando as pessoas a não quererem se envolver com a política. Sim. É... é inegável que mundialmente falando, não estou falando de Brasil, de Câmara Municipal, Federal, mas no mundo inteiro se fala sobre corrupção. Esse não é um Sim. ponto que, que acaba, de repente, levando o cristão a esse ponto? A gente viu aí na, na, na legislatura passada, é, de um pastor envolveu-se com política e que estava no mesmo bolo.
0: pelo lado tal tá do dólar na
1: cueca. Então,
4: então isso é acaba ótimo. sendo
1: um contraponto?
4: Essa temática da, da corrupção é bastante interessante, mas uma, uma doutrina que é extremamente cara para os cristãos é a doutrina do pecado original, da depravação total do homem. A ideia de que o pecado, de que nossa natureza caída, como diz Davi, nós fomos concebidos em pecado, esse pecado há de se manifestar em todas as nossas interações sociais, em todas as nossas questões humanas. não é Então, existe corrupção na política? É óbvio que existe, nós nos depra paramos com escândalos o tempo todo na imprensa, não só no Brasil, mas no mundo. Mas existe também corrupção na área da medicina, da ciência, por exemplo, o aborto não é uma corrupção da justiça, não é um pecado grave e não é praticado por médicos. E em outras profissões, como na arte, por exemplo, no comércio, existe corrupção no comércio, existe sonegação de impostos. É, no serviço público, existem funcionários públicos que se corrompem, que são corrompidos Tampidos, né, pelo dinheiro privado, existe, obviamente olha tem uma profissão que tem mais problemas de pecado e de corrupção do que o ministério tá todos os dias de escândalos envolvendo obreiros, envolvendo pastores envolvendo igrejas, o pecado está onde nós estivermos onde estiver o ser humano com a sua natureza caída, o pecado vai se manifestar e por isso é tão importante a participação dos cristãos em todas essas áreas, na ciência, na arte, no serviço público no comércio, no ministério obviamente e também na política, nós somos sal da terra e somos luz do mundo eu adorei essa frase da Pamela e eu vou colocar no meu status do WhatsApp, cristão não é bicho do mato não, a gente vive aqui, a gente interage com a sociedade e essas intera... é por meio dessas interações que nós podemos exercer os nossos papéis de sal e de luz, o sal com a sua função, principalmente de preservação porque era assim que o sal era usado nos tempos de Jesus, né, preservar os alimentos para salgar os alimentos e eles não apodrecessem numa época que não havia nem conservantes nem embalagem a vácuo e nem refrigeradores e a luz ela está aí para mostrar o caminho para dar um exemplo um testemunho como Jesus disse aos seus discípulos para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao pai de vocês que está nos céus há dois perigos enormes que nós temos de evitar o primeiro é o perigo de ser igual ao mundo quando o perde o sabor ele não serve mais para nada a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens mas também há o perigo da gente viver isolado quando a luz fica ela é colocada debaixo de um alqueire de uma vasilha ela não ilumina nada e ela não serve para nada ela precisa ser colocada no velador é o que Jesus diz o velador era o ponto mais alto da casa onde estrategicamente a lâmpada era colocada para iluminar todos que estavam na casa nós moramos aqui neste mundo e repartimos essa casa com um monte de gente com Pessoas íntimas e com pessoas cristãs. A ideia de Jesus é que nós estejamos, busque... é que nós busquemos um.
1: Então eu começo a minha consideração final uh, mencionando o fato de que se envolver com a política não é apenas público, mas se envolver com a política envolve cada um de nós. Quando nós votamos, nós temos lá o nosso título de eleitor, chega na eleição nós votamos, quando nós discutimos o assunto, inclusive em mídias sociais, isto é envolvimento político. Quando nós falamos aqui, dedicamos um programa, o um programa de segunda-feira, para falar sobre temas políticos, isto é envolvimento político. E que tudo isso é produtivo, especialmente para que nós possamos entender o cenário como um todo. E eu começo também aqui com uma frase da Josedete, que é nosso ouvinte, e mandou a sua consideração no YouTube. E ela começou com uma frase que é o seguinte. Crente não é bobo. Se fosse bobo, não seria crente. E essa frase citada pela Josedete aqui no, no, no YouTube é uma frase que quem dizia era o meu saudoso pai, evangelista Carlos Apolinário, que foi envolvido com a política. Meu pai ele foi Estadual por três mandatos, ele foi presidente da Assembleia Legislativa, se tornou governador interino por dez dias, quando o governador Fleury faz uma viagem para o Japão, o vice vai junto, e aí ele assumiu o governo do Estado por dez dias. No momento em que ele assume o governo do Estado, eu me lembro, eu era bem jovem, né, adolescente, mas eu me lembro que ele faz um culto no Palácio, é, agradecendo a Deus pela oportunidade de ser governador do Estado. Depois ele se torna deputado federal, fica lá por mais dois mandatos. A lei eleitoral que você obedece hoje foi redigida pelo evangelista Carlos Apolinário, um homem de Deus, um homem que muitas pessoas aí ah, admiram pela sua integridade, pela sua transparência, pela sua honestidade, e depois se tornou vereador na capital de São Paulo, onde várias leis, que privilegiavam, que beneficiavam a igreja que, que tiravam alguns privilégios do mundo E ajudavam as igrejas Foram redigidas por ele Portanto teve uma vida política aí é, é, bastante, bastante ativa E graças ao bom Deus O tempo todo que participou da política Nenhuma denúncia de corrupção Graças a Deus uma vida ilibada e se nós olharmos para os dias de hoje, a gente vai verificar que no momento de caos que nós estamos vivendo, eu vou citar aqui dois fatos principais. O primeiro deles, o prefeito de Sarandi no Rio Grande do Sul, ele emitiu um decreto que conclama a população da cidade a orar por sete dias por livramento. Quem faz isso? Pessoas de Deus. Pessoas de Deus, que têm o um coração em Deus e que estão clamando, pedindo a Deus que nos dê livramento, pedindo a Deus que atue na vida da gente. Então, imagine que se fosse um macumbeiro, ele ia estar lá fazendo o quê? Fazendo lá um, um passe, chamando lá, fazendo lá macumba na casa da Dinda. Mas um evangélico, um cristão, ele está lá envolvido, ele está conclamando o povo por um livramento. No último dia 5, nós tivemos aí o presidente da República. Isto é, é absolutamente histórico. É a primeira vez que um presidente da República, independente de viés político, partidário, se você gosta dele ou se você não gosta dele, mas se você tiver juízo, se você tiver consciência, você vai entender que o presidente da República pediu oração, pediu jejum ao povo. E a gente viu algo lindo. Líderes do Brasil inteiro se posicionando para jejuar. Pessoas que foram para as avenidas de São Paulo, do Nordeste e que de espaço de metro em metro Estavam distantes Mas de joelhos dobrados, orando Clamando a Deus, pedindo por um avivamento Então eu creio que Deus está fazendo algo novo Na nossa nação E que a política, a classe política Estando envolvida, automaticamente Vai trazer algo novo para nós Sem citar aqui, o, o, o vereador Gilberto citou Davi, José é, do Egito Sadraque, Mesaque, Abidinego Daniel, mas deixa eu citar um outro nome José de Arimateia A Bíblia diz que quando Jesus Morreu, ele foi crucificado quem foi lá pedir o corpo de Jesus foi um homem chamado José de Arimatea. Quem era ele? A Bíblia chama ele de senador honrado. Ele era membro do Sinédrio. Ou seja, um cidadão comum teria condições de chegar perante o rei? Não chegaria. Perante o governador? Não chegaria. Mas como ele era membro do Sinédrio... Ó, peraí, o senador está aí. Quer falar com o senhor? Não, Peraí, é o senador. Eu tenho que atendê-lo. Então, veja, como é que nós fazemos hoje para chegar junto a um Supremo Tribunal Federal, junto a um governador, a um prefeito, a não ser através de um vereador, como o vereador Gilberto Nascimento, por exemplo, que em inúmeras demandas da igreja, inclusive agora, no momento de caos, no momento que nós estamos vivendo, que lá como um representante da igreja, eleito pela igreja, vai até o prefeito, consegue cestas básicas. Antes de entrar, nós estávamos falando aqui é, é, no privado, e ele comentando que conseguiu aí, não vou lembrar o número, mas 18 toneladas de alimentos. É, para ajudar igrejas, pessoas carentes, pessoas que precisam, então é importante nós entendermos, querido, que cristão não é bobo, crente não é bobo, se fosse bobo, não seria crente. E o Beto citou o texto de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme, e nós gememos por quanto tempo? Então é importante, querido, nós entendermos que a discussão política, independente do cargo público, ela faz parte do nosso dia a dia. Nós somos cidadãos dos céus, mas nós estamos no mundo. E se nós não influenciarmos a política, aí não adianta colocar a culpa na corrupção. Porque a corrupção, ela está no ser humano, não é na política. Quando você vai num restaurante e você dá uma caixinha pro garçom, você dá a caixinha por qual motivo? Você fala assim, não, porque da próxima vez que eu voltar aqui ele vai me tratar bem. Tá corrompendo o garçom. Então a corrupção, ela faz parte do nosso dia a dia. Você tá no, na estrada, parou na estrada, o guarda falou pro senhor: ah, eu vou te multar. Se a pessoa deixar, ela dá lá uma caixinha de 50 reais, 10 reais, 20 reais, pro guarda liberar ela. Então a corrupção não está na política, a corrupção está no ser humano. E aí eu faço minhas as palavras do vereador Gilberto Nascimento. Se a pessoa entrou na política e se corrompeu. Não foi a política que corrompeu ela, ela já era corrompida. E a nossa natureza, ela é corrompida, nossa natureza, ela é pecaminosa. Agora, é importante que nós, como cristãos, nós oremos pelos nossos governantes, nós oremos pela política do nosso país e que nós coloquemos lá pessoas que representem o Evangelho. Porque se isso não acontecer, queridos, vão passar leis que vão prejudicar a igreja. Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Você ouviu o
0: Debate da Vida.